0: Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in den Generation Y Podcast, dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Heute geht es um das Thema Gehalt und wie du für dich eine Gehaltserhöhung erreichen kannst. Kennst du auch solche Leute, die permanent unzufrieden im Job sind, aber die eigentlich ganz gut verdienen und die dann deshalb alles andere in Kauf nehmen, obwohl sie wirklich nicht mit Freude zur Arbeit gehen und ihnen ihr Job keinen Spaß macht? Solche Leute entschuldigen dann ihre Untätigkeit, also die Tatsache, dass sie sich trotz ihrer Unzufriedenheit nicht um einen neuen Job bewerben, mit ihrem Gehalt, das immerhin ganz okay sei. Für solche Menschen ist das Gehalt also quasi mit einem Schmerzensgeld gleichzusetzen. Schmerzensgeld für einen Job? Zu dem ich Tag für Tag hin muss und bei dem ich einen Großteil meiner wertvollen Zeit verbringe? Ernsthaft jetzt? Kann das die Lösung sein? Wenn dir die Situation bekannt vorkommt und du vielleicht in einer ähnlichen Situation bist, solltest du natürlich nicht über eine Gehaltserhöhung nachdenken, sondern vielmehr über deine Berufswahl. Aber es geht ja heute um das Gehalt. Denn es gibt auf der anderen Seite auch noch die genau gegenteiligen Leute. Die lieben ihren Job und brennen wirklich für das, was sie tun und das, obwohl sie wirklich viel zu wenig verdienen. Vom Grundsatz her kann aber auch das natürlich nicht richtig sein. Denn für das, was wir tun, sollten wir natürlich auch angemessen entlohnt werden. Ich glaube, wir kennen alle die Situation von den vielen Menschen, die im Gesundheitsbereich oder in der Altenpflege arbeiten und viel zu wenig verdienen und das, obwohl sie so viel geben und das wirklich Tag für Tag, viele, viele Stunden. Und das sind doch wirklich wichtige Berufe und wo die Mitarbeiter vor allem auch mit dem Herzen dabei sind und wirklich einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Oder die vielen Angestellten, die einen tollen Job machen und richtig viel Leistung bringen, sich aber immer wieder im Vorstellungs- oder Mitarbeitergespräch unter Wert verkaufen und kein leistungsgerechtes Gehalt bekommen. Vielleicht kennst du das, dass du einen richtig guten Job machst und deine Kollegin oder dein Kollege mehr Gehalt für die gleiche Position bekommt? Und das, obwohl er manchmal mehr darüber redet, was er alles vorhat, anstatt die Dinge endlich auch mal anzupacken und umzusetzen. Oftmals trifft das die Introvertierten unter uns. Also diejenigen, die im Stillen ihren Job machen und großartige Leistung bringen, aber oft eben nicht gesehen werden, weil sie lieber arbeiten, anstatt darüber zu reden. <lacht> und wenn dir das bekannt vorkommt und auch bei dir eine Gehaltserhöhung längst überfällig ist, höre dir die heutige Folge unbedingt an, bei der es genau um dieses Thema geht. Lass uns am besten direkt starten und ich verrate dir in dieser Folge fünf Schritte, die dich einer Gehaltserhöhung näher bringen. Also, was kannst du jetzt tun, wenn du in einer genau solchen Situation bist, dass du deinen Job liebst, aber einfach viel zu wenig verdienst? Die Tarifverträge kann ich ja natürlich nicht ändern, aber ich kann dir verraten, wie du zu einer Gehaltserhöhung kommst und dich auf eine Gehaltsverhandlung optimal vorbereitest. Vielen ist das Thema Gehalt oder gar Gehaltsverhandlung unangenehm. In Vorstellungsgesprächen, die ich geführt habe, konnte ich immer wieder beobachten, wie schwer sich manche Menschen damit tun, über das Thema Geld zu reden. Das ist zum Teil sogar auch verständlich, denn wenn wir uns unsere Kultur mal anschauen, dann beobachten wir oder wir stellen fest, dass wir in einer Kultur leben, in der man eigentlich überhaupt nicht über Geld spricht. Das ist so ein Tabuthema bei uns. Du kennst sicherlich das Sprichwort, über Geld spricht man nicht, man hat es und das spiegelt ganz gut unsere Kultur wider. Und da wir es nicht gewohnt sind, darüber zu sprechen, fällt es uns natürlich auch schwer, das im beruflichen Kontext dann zu tun. Also im Rahmen einer Gehaltsverhandlung oder im Mitarbeitergespräch, im Vorstellungsgespräch. Das ist einfach für uns fremd und deshalb fällt es uns auch so schwer. Wenn wir es dann doch mal bei unserem Chef ansprechen, hören wir oftmals so Standardausreden. Wir hören, dass das Unternehmen dazu gerade wirtschaftlich nicht in der Lage ist, in Klammern trotz Umsatzsteigerung wohlgemerkt, Klammer zu, dass das eigene Gehalt schon über dem Durchschnitt liegt, also im Vergleich zu den anderen Kollegen, oder der Chef sagt sowas wie, ja, ich werde mal schauen, was sich bei der Geschäftsführung machen lässt, was dann aber oft im Sande verläuft und er die Verantwortung in dem Moment einfach nur abgeben möchte. Als ehemalige Personalerin weiß ich, dass das oft Ausreden sind, denn wenn ein Unternehmen mit einem Mitarbeiter wirklich zufrieden ist und ihn auch unbedingt halten möchte, ist vieles möglich. Oft Gibt es ja Tarifverträge? Ja. Und diese Tarifverträge, die geben das Gehalt einer Position in etwa vor, in Abhängigkeit mit der Berufserfahrung, aber mit dem Ziel, dass Mitarbeiter, die das gleiche oder ein ähnliches Aufgabengebiet haben, in Abhängigkeit ihrer Berufserfahrung in etwa das gleiche verdienen sollen. Das soll einfach für mehr Fairness und Gerechtigkeit sorgen. Was viele aber nicht bedenken oder im Zweifel auch nicht wissen, Trotz des Tarifvertrages ist es natürlich möglich, eine außertarifliche Zulage auszuhandeln. Und diese sogenannte AT-Zulage ist sogar nicht mitbestimmungspflichtig vom Betriebsrat, weshalb ich, und das sollte ich jetzt eigentlich gar nicht laut aussprechen, hier schon die wildesten Fälle gesehen habe. Aber das nur unter uns. <lacht> Was ich damit sagen will, ist, dass dem Unternehmen meistens die Hände gar nicht so stark gebunden sind, wie es dir dein Chef wahrscheinlich weiß machen und verklickern möchte. Wie solltest du eine Gehaltsverhandlung jetzt angehen und worauf solltest du achten? Die erste Regel, die du aus meiner Sicht beachten solltest, führe eine Gehaltsverhandlung niemals Hals über Kopf, sondern bereite dich gut vor. Das ist aus meiner Sicht das A und O, wirklich gute Vorbereitung. Überleg dir in Ruhe eine Antwort auf die Frage, was bringe ich der Firma? Also welchen Mehrwert hat das Unternehmen, dich als Mitarbeiter zu haben? Das ist die wichtigste Frage, über die du dir Gedanken machen solltest. Wenn du die Frage nicht beantworten kannst, dann brauchst du gar nicht erst deinen Chef nach mehr Gehalt zu fragen. Das ist wirklich die Basis, um in eine Gehaltsverhandlung reinzugehen. Und die Antwort auf diese Frage könnte zum Beispiel sein, naja, ich habe immer gute Ideen, die ich einbringe, ich bin innovativ, ich habe schon wirklich richtig tolle Ideen ans Laufen gebracht. Du könntest aber auch vielleicht Prozesse optimiert haben, so dass jetzt alle Aufgaben und Prozesse im Unternehmen viel reibungsloser und schneller vorangehen. Du könntest zur so Umsatzsteigerungen beigetragen haben. Oder aber auch weichere Faktoren, also wenn du zum Beispiel für ein gutes Arbeitsklima sorgst oder die Zusammenarbeit im Team verbesserst. Bringe dann bei dem Gespräch klar zum Ausdruck, was du für das Unternehmen geleistet hast und welche Erfolge du verbuchen konntest. Gut sind natürlich dann immer genaue Zahlen oder konkrete Beispiele, die du dann in dem Gespräch parat hast und die deine Argumente einfach noch untermauern. Dein Chef wird die Ergebnisse natürlich kennen, aber es ist nochmal ganz gut zu sagen, wie hoch dein persönlicher Anteil daran war. Denn das ist meistens <lacht> der Aspekt, den er nicht auf dem Schirm haben wird. Zweitens, überlege dir, wie viel mehr Gehalt du bekommen möchtest. Bereite dich so gut vor auf das Gespräch, dass du ganz genau weißt, was eigentlich dein Ziel ist. Wie viel mehr Geld möchtest du bekommen? Denn nichts ist peinlicher, wenn dein Chef dich fragt, an welche Summe du denn gedacht hast und du hast darauf keine Antwort. Bedenke auch, dass du deinen Gehaltswunsch immer etwas höher ansetzen solltest, als dein eigentlicher Wunsch ist, rein verhandlungstechnisch, denn oftmals ist es ja so, dass dein Chef nicht auf deine erste Forderung eingehen wird und ihr euch in der Mitte einigt. Wenn du deinen Gehaltswunsch also etwas höher angibst, kommst du bei dem Betrag am Ende raus, den du dir eigentlich wünschst. Bitte auch nicht unrealistisch und nenne keine allzu utopische Zahl, das kommt dann auch nicht gut, das macht dann letztendlich auch einen unglaubwürdigen Eindruck. Du solltest schon gucken, wo das Gehalt deiner Branche liegt. Welches Gehalt du mit deiner Ausbildung wirklich auch verlangen kannst und dann einen realistischen Vorschlag machen. Drittens, bereite dich auf mögliche Gegenargumente vor. Überlege dir doch vorab schon mal, überlege dir vorab doch schon mal, mit welchen Gegenargumenten dein Chef ankommen könnte und versuche diese gedanklich im Vorfeld schon zu entkräften. Dann bist du im Gespräch dafür gewappnet und wirst auf jeden Fall nicht überrumpelt sein. So, das waren jetzt die ersten drei Tipps und die betrafen jetzt alle die Vorbereitung des Gesprächs. Wenn du das alles umsetzt, kannst du das Gespräch guten Gewissens in Angriff nehmen und dabei den vierten Tipp beachten. Trete selbstbewusst auf. Du solltest auf keinen Fall unsicher rüberkommen und selbstbewusst auftreten. Das ist das A und O, denn wenn du deinem Chef oder deiner Chefin wie ein Mäuschen gegenüber sitzt, hast du von Anfang an schlechte Karten. Aber Vorsicht, alles in Maßen natürlich, denn Überheblichkeit ist in einem solchen Gespräch auch ja, keine gute Idee und eher unangebracht. Der Ton macht die Musik. Das heißt, wenn man zu überheblich daran geht, dann hat man meistens auch eigentlich schon verloren. Also finde da ein gutes Mittelmaß zwischen selbstbewusst, aber nicht überheblich. Den fünften Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, lautet, gib nicht zu schnell auf. Wenn es nicht klappt und dein Chef auf eine Gehaltserhöhung nicht eingeht, frag ihn, was du tun musst, damit du eine in Zukunft bekommst. Vereinbare, wenn möglich, ein konkretes Ziel. Also wenn du zum Beispiel im Vertrieb arbeitest und dein Chef sagt, du musst mehr Kunden an Land ziehen, frag ihn, wie viele Kunden genau du an Land ziehen musst. Frag ihn und halte das ganz genau fest. Und dann konzentrierst du dich in den nächsten Monaten genau auf dieses eine Ziel und übertriffst es vielleicht sogar noch. Und das nimmst du dann als Verhandlungsgrundlage für deinen zweiten Versuch. Denn du solltest dann natürlich auf jeden Fall noch einen Versuch starten und nochmal in die Gehaltsverhandlung reingehen. Du kannst aber auch darüber nachdenken, was du statt einer Gehaltserhöhung bekommen könntest, was dich ebenfalls zufriedenstellt. Also ist ein übergeordnetes Ziel zum Beispiel, dass du mehr Lebensqualität erreichst, gibt es ja vielleicht auch noch andere Dinge, die dich dorthin bringen könnten, neben dem Gehalt. Also zum Beispiel flexiblere Arbeitszeiten oder die Möglichkeit, einen Tag in der Woche vom Homeoffice aus zu arbeiten. Das waren jetzt die fünf Tipps, die du beachten solltest, wenn du eine Gehaltserhöhung möchtest. Berichte mir doch gerne mal von deinen Erfahrungen. Hattest du auch schon einmal eine richtig erfolgreiche Gehaltsverhandlung, wo du ja hinterher richtig gestärkt und happy rausgegangen bist? Dann schreib mir das gerne und teile deinen Erfolg mit mir. Oder hattest du aber auch schon mal so eine richtig schlimme Situation, wo das Gespräch voll nach hinten losgegangen ist? Schreib mir auch das gerne. Ich freue mich so oder so immer von dir zu hören und ein Feedback zu meinem Podcast zu bekommen. Ich wünsche dir jetzt eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Dein Juliane.